0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Желали мы тебе все вчера да, А я слушал. Да, добри... добрейшего всего и выздоровления в том числе. Я собрал свою злость в кулак и доехал. На ней и пришел. Да. Ну что ж, сейчас у тебя будет возможность все выплеснуть. — Программа «Параллели». Я вот с чего хотел бы начать. Она такое, может быть, не совсем событийная, но «Параллели» хотелось бы провести. Да, тут я вот внимательно, не первый раз, кстати, за последнее время, выслушал с любопытством и с вниманием, выслушал обозревательно, вполне себе, надо сказать, умеренного СМИ. Это не вот... Да, там наши знакомцы э, из параллельной реальности. Нет, такое умеренное, такое, в общем, центристское по, по, нашему, по нашей квалифи- квалификации э, вполне средства массовой информации. Он э, так довольно э, иронично, да. но в то же время очень э, с такими черными э, в основном красками рассуждал по поводу состояния дел в нашей стране. Как во внутренних делах, так и на международной арене. Главный посыл таков: выхода нет вообще вообще тупик да, даже Шереметевый вагончик не рассматривалось в данном случае, но видимо в два этих направления <свят> имелось в виду выхода нет тупик мрак причем любопытно ну аргументация там была в, в общем по повестке человек шел там упоминались и губернаторские выборы <свят> и положение в ДНР ЛНР Сирия и так далее все плохо. Вот все ужасно. Ну что, неужели ничего позитивного? Ничего рассыл, позитивного. Человек. абсолютно А выставка Вермеера? Нет, не рассматривалось. Ох. Не рассматривалось. Вот я примерно вот все его то, что он упомянул, я уже сказал об этом. Ну вот там, там губернаторский выбор. Там хотелось спросить, а что? Плохо-то, вроде как всегда, добивались-то чего, чтобы было прозрачно все. Ну вот если не выиграл, значит, ушел. Не можешь победить. Значит... А сейчас чего не нравится в губернаторе? Не нравится. Выбор? Ты понимаешь, вот все плохо. Мрак.
1: Значит, когда назначали э, губернаторов для того, чтобы избавиться от родовых э, травм 90-х годов, а больше всего это Приморье зажигало, там, помнишь, был э, мэр э, Виктор э, Черепков, Черепков, да, который э, отстранялся от выборов, в них побеждал, потом ОМОН шел на штурм, потом э, бабушки э, костылями изгоняли ОМОН. Вот для того, чтобы это все закончить, убрали этот э, выборный институт, все голосили, что это такое, верните выборы. Окей, выборы вернули, опять недовольны. Теперь, насколько я понимаю, они недовольны тем, что выиграла оппозиция. В некоторых регионах.
0: Там э, недовольны тем, что вот странная история, когда э, кандидат снимается за день до выборов. Странно еще. Ну, э, такое случается не только у нас, кстати. Э, снимают свои кандидатуры. Ну, что-то там. Такая, знаешь, она же всегда у этих господ, а такая недоговоренность. Такая, знаешь ли, дымка. То есть, он видно, что недоволен, и что тупик, и что мрак. Но почему, не очень понятно. Вот ладно с губернаторскими выборами, но Сирия. Ну, Ну, то есть, давайте сравним. Uh, да, что а происходило в Сирии, в Сирии там три года назад, и что сейчас? Ну, что, а, вот, мол, а в Сирии Марак можем... это поставка с триста, да, как что... я понимаю? Нет, что вот сама ситуация: что когда же вот завершим уже все это, ну мы же там должны были уже, когда же домой, когда же мы вот все, решим все проблемы. А этот
1: суровый воин, он что не в Сирии-то? Ну, просто, понимаешь, я застал вот эту вот эпоху, к несчастью, 90-х годов и контртеррористическую операцию (coughs) на Северном Кавказе, где все вот эти профессиональные стратеги... Они писали в определенных средствах массовой информации, они разбирали, как именно должна проводиться контртеррористическая операция, хотя у нас в стране, в общем, особой-то практики по этому поводу и не было. Поэтому, понимаешь, к тому, что они пишут сейчас, как именно надо поступать с Сирией, как именно надо поступать с Израилем, как именно надо поступать с Соединенными Штатами Америки, ну... Этим людям, дай волю, они в течение 10 минут сбросят на весь мир ядерную бомбу и на этом угомонятся. Уже тогда им точно э, будет э, не с кем воевать. Что касается того, насколько обстоят дела в Сирии, ну, слушай, Министерство обороны, по-моему, с завидным постоянством генерал Коношенков э, рассказывает о том, как именно там обстоят дела и как идет зачистка этих бармалеев. Если как бы этот удивительный э, интеллектуал не доверяет генералу Коношенкову, ну так ничто не мешает туда съездить
0: на свой, так сказать, страх и риск посмотреть. А, может быть, он поехал, и вот такой мрачный у него все равно. поэтому. Да поводу. что-то
1: я очень сильно сомневаюсь. Знаешь,
0: здесь главное — это вот эти настроения. Это же не первый и, я думаю, что не последний вот этот опус и в средствах массовой информации, и вообще вот это вот нагнетание вот этого ощущения у людей, что все тупик, Провалилась пол педали. Да, все да, ужасно. Э, ничего не происходит, ничего не развивается, ничего не появляется. Э, в, во, по всем направлениям мы как-то стагнируем, и так далее. Но это, это ведь ощущение, которое у людей, я так понимаю, должно появиться. У всех они должны все сесть, свесить ручки и говорить: ну, все равно же все плохо. Ну, чего дергаться-то? То есть они
1: все, насколько я понимаю, искренне тоскуют по святым 90-м годам,
0: когда хэппининг был в буквальном смысле этого слова каждый день. Ну да, там какая-то параллель была с губернаторскими выборами и с 90-ми годами. То есть там было нормально, там, там весело видимо, было, видимо, оживленно, да. и и черный аг- пиар. свет был, естественно, вот он светил прямо. Вкусная
1: тема для распила денег, политтехнологи, все это понятно. А сейчас, конечно, в значительной мере эта поляна вытопкает. Она. Ну но так и слава богу, потому что те, кто не застал ярких образчиков той эпохи, наверное, может об этом тосковать, а те, кто вспоминает сразу, что были выборы в 90-х годах, едва ли испытывает острое чувство ностальгии, вот у меня самая первая была предвыборная кампания, это думская 99-го года, 41 партия, слушай, каких только удивительных людей там не было. «Партия любителей пива», «Женщины России», «Сталинский блок за СССР», «Консервативная партия». Ну вот, по ногтикум просто. И ты представляешь, вот это вот дебаты в несколько кругов.
0: 40 человек, это богато. Нет, нет, они они
1: по трое приходили, три человека. У меня самые первые дебаты были, это «Женщины России» Лахова. Жириновский и Новодворская. Сразу. О-о-о, ну, чтобы я не скучал. О,
0: это было. <свят> я думаю, это было зажигательно. <свят> это я Ты дебютировал знаешь, на этой ниве. К- когда вот начинаются эти разговоры про тупик, все плохо, я, с, э, у меня, конечно, вот, э, вот эта ассоциация сразу с, и параллель с тем, что вот происходит в городах. Да, у нашей, в Москве, например. Да, там. Ведь многие же... прям, Я тут ехал в, в автобусе по Садовому кольцу, и разговаривали с женщиной. Вот. Ну, она чего-то там говорила, вот, я здесь давно живу, там, было понятно, что москвичка такая коренная, значит, причем вот живет где-то здесь, в районе Садового кольца, я говорю, ну, как вам, вот, все, что происходит, Мне нравится, сказал, я говорю, почему, ну, потому что, а зачем вот такие тротуары, я говорю, ну, хорошо, ну, вам тротуар, ну, вы помните... Что было по Садовому кольцу раньше? Тротуары были, но они были маленькие, но на них везде стояли автомобили. И палатки. А, палатки, а еще были, помнишь, вот эти замечательные перетяжки по всему да. городу? Вот они прямо по всему городу, эти перетяжки такие. Города не видно было вообще. Особенно трогательно выглядели вот эти маленькие улочки московские. там, Слушай, ну, как не менее Россейка-то. коренной
1: москвич, я могу всем этим людям напомнить, что они в 80-х годах, в эпоху перестройки, больше всех стонали, что почему у нас нет таких... таких... Таких улочек, как, условно, в Ливерпуле, где можно широко гулять и за всем архитектурным ансамблем наблюдать. «Пожалуйста, вам сделали». Ну, пусть не в 80-х это произошло, пусть это произошло в нулевых.
0: Не, а, а стоны, Но, пожалуйста, по поводу, ходите. А по поводу ларьков вот этих стоны? Как ларьков? Теперь даже бутылку воды негде купить. Да вон, пожалуйста, идите сколько хотите этой воды. Поблизости. Ты знаешь,
1: единственное, вот почему я действительно э, ностальгирую, так. я не понимаю, зачем надо было сносить э, театральные вот эти вот киоски билетные. Вот не понимаю. Вот они не мешали вроде никому, они были самые маленькие, самые компактные, около каждой станции метро они были. Вот чем они помешали? Ну ладно, эти там рахитные Роспечати, которые оккупировали все а, кооператоры, я еще готов понять. А вот билетная касса кому мешала?
0: Ну сейчас, видимо, может быть, и не так востребовано. Сейчас же все Ну слушай, сейчас, сейчас вообще покупают. в
1: интернете все покупают ну, а, а, электронные билеты, мы...
0: ну вот. Это вот лично а, мое
1: чувство глубокой ностальгии. Имеешь же я право поностальгировать. Вот поэтому, да. А все остальное, вот право слова я не понимаю. На Чистопрудном бульваре в 80-х годах стали вот эти вот вечные советские лавки. Все их ходили-хаяли. Вот почему это нельзя сделать европейские, чтобы это вот были металлические вот эти поручни, да, чтобы это было не дерево, которое мокнет под дождем, а пластик. Пожалуйста, вам сделали, опять все недовольны. При этом родовая травма чистых прудов, обилие деклассированного элемента около метро никуда
0: не девается вне зависимости от власти и политического строя. Это правда. это Подтверждаю как житель. Могу тебе сказать, они в качестве достопримечательности уже, исторической Ну Единственное, они
1: переместились. Они же были в районе этой самой Рапсодии на Мясницкой, но их оттуда вытеснили
0: еще в середине 80-х годов. Вот они оккупировали сквер Грибоедова. Сквер Грибоедова и окончание как раз самого пруда, там очень удобные сделали теперь там лавочки деревянные, такой такой павильончик, и там много людей. Ну, там, значит, перемешку, там всем есть место. Нет, я я не не против. В каждом
1: нормальном госучреждении, как писали Ильф и Петров, должен быть свой швейцар-пропойца.
0: Я только единственное не понимаю, почему должно всегда массово это происходить. Но параллель, согласись, она напрашивается сама собой. Мы мы действительно забываем, что было еще совсем недавно. И от чего мы ушли, и к чему пришли, и какие изменения претерпели. Это касается многих сторон жизни нашей. Если у нас проблемы? Да выше крыши. Есть ли проблемы внутри страны? Да, конечно. Есть ли э, там, проблемы в социальной сфере? Да мы, мы сами о ней столько говорим. Если проблема там, э, в здравоохранении, в образовании? Тоже, да, неоднократно об этом у говорить. — Но нас сложно заподозрить в том, что мы об этом молчим. — Но... Просто когда вот начинаются эти стенания по поводу того тупик, мрак, ужас, кошмар, э, просто хочется... Просто э, я предлагаю этому же человеку сесть и взять, да, там, э, допустим, не Россию, а какую-нибудь другую страну. Не знаю, Германию, например. Германия же хорошая, да, да она там среди Не, половина как... только. Западная. Восточная, это уже Нет, все подожди, оккупировано это путинскими еди... троллями. Единая страна так, Подожди, подожди, она уже... Не только восточное оккупировано. Хочу тебе сказать последние новости: социологии Германии. Да, 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 да. А если ФД... бы выборы в парламент Германии говорят социологические службы этой страны состоялись сегодня, имеется в виду вот прям сегодня, то альтернатива для Германии заняла бы второе место, потеснив социалистов и уступив только блоку Ангела Меркель, которая, кстати, тоже еще потеряла в этом месте. Мы с тобой были теми людьми, которые за год до выборов это в Бундестаг
1: это анонсировали. Пожалуйста. Другой вопрос, что я, конечно, не ожидал, что АФД настолько стремительно поднимется, но а, госпожа Меркель, конечно, сдала для этого все возможные условия.
0: Ну, ты э, посмотри, там же э, теряют, э, теряет э, и Меркель, и СССР. СССР. Работе, СССР тоже. а социал-демократы это просто вообще. Ну,
1: у них сейчас, я так понимаю, у них э, пиковая точка вообще за всю историю. Никогда Но... не было такой мизерной
0: поддержки. У них, да, у них падение постоянное. Вот, и они э, реально впервые уступили по всей Германии, если по Восточной, там просто э, альтернатива для Германии стала первой. С, там по-моему что двадцать восемь процентов что ли да. uh, это, то есть больше даже чем у Меркель ее партии uh, а сейчас по всей стране и социалист социал-демократы просто ну они в глубочайшем кризисе конечно ну мы сегодня я думаю еще а не надо этого. было в коалиции вступать
1: и э, участвовать в разрушительном курсе по построению вот этого мультикультурного свинарника. Потому что говорили тогда, что рано или поздно это все, извините, бумерангом вернется. Вот оно и ударило. Э, ХДС, ХСС сколько процентов потеряло за последние два года. И СДК плотно вылетели. Но понятно, сейчас э, во всем опять виноваты мы. Не, ну Это я уже прочитал не, сегодня. Не без нашего ну, участия. Ну, конечно, конечно, именно же мы э, были так, самыми так, главными. Так сторонниками вот, я АФД.
0: Про Значит, <с усиливаются <с правые. <с Значит, явные проблемы с э, еще вчерашними, не, не просто партнерами, а союзниками, с Соединенными Штатами Америки, с Великобританией. Клинч из-за Брекзита. Внутри очень
1: сложные отношения с турецкой диаспорой, особенно в свете визита господина Эрдогана. Например.
0: Там ты видел, да, Штанмайер? Он просто, он, по-моему, сквозь зубы в прямом смысле этого слова приветствовал Эрдогана. Опять же, мы предупреждали об этом.
1: Еще задолго до чемпионата мира мы говорили, когда вот только-только первые были вот эти потуги по травлению игроков, по этническому происхождению, вот Азил, там еще
0: кто-то. Мы и что это все бы говорили. Ну вот, все и случилось именно ну, так. Там вообще любопытная история. С одной стороны, вот эти тур, турки, которые живут в Германии, они, в общем, от Эрдогана, ну, в какой-то степени не только от Эрдогана, но вообще из Турции, бежали. Ну, уезжали, бежали, не знаю, кто как. Но при этом и к Эрдогану у них отношение неоднородное, так скажем, судя по всему. Судя по тому, что я читал и то, что я слышал. Но при этом сама ситуация теперь в Германии такая, что, пожалуйста, да, он открывает, где он в Гамбурге, если я не ошибаюсь, открыли самую большую э, в Германии, а может даже в Европе самую большую э, мечеть, мечеть, да, и он там выступал. Ну
1: это та мечеть, которую они хотели открыть в Баварии в свое время, но там проиграли все суды, включая Европейский суд по правам человека, и, видимо, вот его решили строить э, в Гамбурге открыли. Но это, кстати, знаешь, тоже мина замедленного действия. Хотя Гамбург, с этой точки зрения, это такой немецкий Ливерпуль, где все было под влиянием тех же американцев с конца 40-х годов. Но все равно самая большая на территории Европы мечеть, там при всем уважении к людям, исповедующим мусульманство, но все-таки для Гамбурга это тумач, вот правда. Я вообще не убежден, что это надо было делать именно на территории Германии. Но мне кажется, что самую большую мечеть можно было построить в мусульманской какой-то стране. Хорватии, например. Там бы все были бы за это. Я не знаю, зачем... Почему в Хорватии? Ну, В Боснии? В Боснии, да, в
0: Боснии можно построить. В Хорватии. Это как раз, судя по их отношению к беженцам из мусульманских стран, где на границе просто открывают огонь... в Боснии, Конечно в Косово, в конце
1: концов, в этом албанском, могли построить. Поэтому я не знаю, для чего это надо делать. Это это просто в определенном смысле может быть расценено как очередная провокация со всеми вытекающими последствиями. Тем более, ты посмотри, из из недели в неделю акции Пегиды набирают только больше народа. Ну, Я
0: думаю, что да, это, это очень тонкая, конечно, вещь такая. Понятно, что люди, исповедующие... Ислам на территории Германии имеет право строить ну, такую мечеть, как разрешают законы этой страны, да, и там все остальные акты какие-то подзаконные, и что там еще регламентирует эту постройку. С другой стороны, ну, нельзя же совершенно абстрагироваться от той, от тех, от той ситуации, которая в стране ну, нельзя все
1: время плевать на коренное местное население, Здесь... но это странно. И, и, и,
0: на, и на, да, там, на то, что происходит, и делать... Что-то, просто не обращая внимания, как будто этого нет. Но альтернативы для Германии есть, настроения эти есть, и не учитывать их нельзя просто. Иначе это приводит... Ведь все начиналось ровно с этого. Было недовольство, его просто не замечали. Какие-то случаи э, э, криминальные с участием э, мигрантов замалчивались. Появилась
1: альтернатива для Германии, которую мочили всем великим германским государственным аппаратом.
0: В результаты мы видим. Да, да. Во всей их России. называли там новыми нацистами там, и, и так далее. Расистами. Ну, вот. И что? Результат. Но это такая страусиная совершенно политика, когда ты... Есть проблема, а ты они просто... Умалчиваешь, не говоришь, тебе кажется, что она как-то сама собой рассосется? Ну это просто к вопросу о том, что есть вот государство, где все обстоит
1: исключительно благополучно, никаких проблем нет. Да. Я и... так, такого просто не знаю ни одного. Вот оно
0: так нет, Ну, э, ну какое? Тоже мрак, какое? Мрак. Мрак. Тупик.
1: И выхода нет, понимаешь? Ну Но... сейчас подожди, сейчас еще Испания
0: внесет свою
1: лепту с а, историей с Франко. Ты после там какое движение вкусное образовалось, одни орут, мы в любом случае его выкопаем. Ему там не место, хотя изначально этот мавзолей строился для того, чтобы туда (кười) поместить всех видных деятелей гражданской войны. Родственники орут, если вы выкопаете, дайте нам его похоронить по-человечески в соборе. Собор им тоже не
0: дают. Сейчас все будет. Ну а, ну здесь же видишь... Франко это не просто да, там, символ гражданской войны в Испании и потом последующего периода правления Франко. Дело в том, что во многом гражданская война, и мы об этом говорили в нашем программе вопрос со специалистами, имеющими отношение как раз к Испании. Да, этнический Баск у нас был тогда, я помню, профессор. Оно же имеет и национальные корни этого противостояния, это же известно, да, кто против кого и из каких провинций э, Испании тогда воевал, да, Были сторонники и там, и там, но в основном все равно, допустим, все баски и практически все каталонцы, они были на стороне республиканцев, это известно. С юга выходцы, Андалузия и так далее, они были франкисты. И вот сейчас поднимать эту проблему, это вот примерно то же самое, что в Соединенных Штатах Америки сделали с героями юга. А там, кстати, продолжается. Продолжается, продолжается. Ты ты, ты слышал, да, эту историю замечательную, что Марк Твена хотели запретить? А знаешь, за что? Ну, он, наверное, не политкорректно что-то написал. Ну, правильно, там же слово «ниггер» присутствует. А как надо называть? Нет, ну, сейчас известно, как называть. Дело в том, что Марк Нет, а тогда, Твен об этом не знал. Был... Нет, а тогда как они надо М... было называть? Марк Твен не знал об этом, И... понимаешь? Он же не знал, что потом вот будут такие истории. Нет, И... но он
1: называл так, как было, извините, принято в ту эпоху. Ну, давайте тогда подадим суд на Роберта Луи Стивенсона, который на странице «Острова сокровищ» голландцев называл исключительно словом «проклятые». Ну, потому что действительно у британцев были сложные отношения с голландцами в в описываемую эпоху. Ну, и чего? Ну, это же абсурд. Ну, давайте его Генри запретим. У него, кстати, еще больше там неполиткорректности по поводу мексиканцев, например. И индейцев. И индейцев тоже, да. И монголов, кстати, и китайцев. С другой стороны, сейчас... Китайцы, наверное, это тоже в мейнстриме будут Они же там санкции собираются Какие-то пакетные готовить по Китаю Но ну, это чудовищно Кстати, я посмотрел Тут фотографии кучу прислали Из Остина, столицы Техаса Ну везде символика конфедерации Я не понимаю, как они там собираются Выкорчевывать Там весь Юг на уши поднимется Все В символике конфедерации от слоганов до изображений. Ты куда там не ткни, ты обязательно упрешь, что у них это историческая часть. Надо быть невменяемыми, чтобы с, с этим бороться. Ладно, там, если вот мы там про Испанию говорим, ну хорошо, они там изъялись, из продажи, все, что можно, связанное с Франком. Но принципиально проще-то не стало. Все равно эти настроения, они как были, так и есть. Или в Италии, да, где, опять же, боролись, боролись. Против культа Муссолини, Но и что? Он все равно есть. И в сувенирке, и в общественных настроениях. С историей так нельзя обращаться.
0: Нам написали уважаемые христиане грузинского и армянского толка. Там миллионы мусульман живут и имеют на свою мечеть право полное. А мы что, сказали, что не имеет? Вы слушайте внимательно. Конечно, имеют. Я об этом сказал. Другое дело, что нельзя что-то предпринимать в стране, где проходят те процессы, которые происходят. Реакция вот ровно такая. Нельзя не учитывать этого, понимаете? Вот и все. Ну вот
1: это не учитывалось
0: годами, и вот да. результаты. Вот и... Поэтому мы об этом и говорим. То есть одни имеют право на это, а другие имеют право тогда получается вот на э, такую партию как альтернатива для Германии. Вот и вот и все. Только об этом мы и говорим. Новости у нас. После новостей вернемся и продолжим. Параллели
1: назад в настоящее. Ищем ответы в не вчерашнем.
0: в Москве. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа «Параллели». Дальше идем. Ну, конечно, не могу я не остановиться на заявлении министра внутренних дел Соединенных Штатов Америки. Райан Зинки зовут этого прекрасного человека. Не Не знаю, знаю, что входит в обязанности министра внутренних дел Соединенных Штатов Америки, но как в... Слово «внутреннее» указывает на то, что ему надо бы решать там, проблемы, которые внутри Соединенных Штатов Америки... Ну, например, которые... строительство Великой Мексиканской стены должно напр... его заботить. Например. Или там вот проблемы с э, расовыми столкновениями, например. Это же к министру внутренних дел относится, да. я так понимаю. Э, там... Да мало ли, мало ли дел в этой большой прекрасной замечательной стране. Гради на холме, я бы сказал. Но нет. Видишь, оказывается, есть у него, у министра этих внутренних дел Соединенных Штатов Америки, Райана Зинки, интересы и во внешней политике. Во всяком случае, он... Конкретно в энергетической сфере. Да, например. например, Он решил устроить... То есть гипотетически сказал, что можно было бы устроить морскую блокаду России, если возникнет необходимость остановить ее поставки энергоносителей в страны Ближнего Востока. Вот такая конструкция интересная. А
1: этот э, гордый потомок э, немецкого великого народа, он никогда не слышал словосочетание «казус Бейли». Ну вот применительно э, к той э, речи, которую
0: он себе Мне ощущение, что он Бейлис, у него, у него есть такой вот, э, слышал он и даже пробовал. Шот за это, шот, этом, да. видимо. Вот, но э, по поводу всего остального, вообще о том, что морская блокада России, это ну, практически э, объявление войны, наверное, ему не невдомек. Видимо, все-таки он должен внутренними делами А то есть теперь э, этими вопросами
1: занимается не президент Соединенных Штатов, не глава
0: Госдепартамента, а непосредственно министр внутренних дел. Ну, понимаешь... Даже ну, не глава Пентагона. Да. Ну, дело в том, что вот министр внутренних дел едет ну, недалеко, на самом деле. Он в Питтсбург, в американские, едет на э, промышленный форум. Не знаю, наверное, министр внутренних дел главный человек, который должен быть представлен на промышленном форуме. Вот, и там он так рассуждает. Вот, прям цитирую. У нас есть возможность, благодаря военно-морским силам Соединенных Штатов Америки, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, говорит он. И потом вдруг неожиданно. Но при необходимости мы можем заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок.
1: Ты знаешь, коли вот речь идет о параллелях, мне вот вспомнился министр почт Третьего Рейха Адеронги, который на досуге занимался разработкой ядерного оружия. Ну, он имел слабость к проблематике расщепления атома и постройки центрифуг. Что, в общем, работнику почты...  — — возбраня... не Вполне себе. И на бюджетные деньги при Министерстве почт Третьего Рейха он, соответственно, соорудил небольшой научно-исследовательский институт. И однажды фюреру об этом доложили. А фюрер, поскольку сам был великий путанник в мировой истории, то он на это даже никак не отреагировал. Ну, хочет там министр почты, ну, пускай себе этим и занимается. Ведь это же, если бы разовая была история... Это было бы, наверное, смешно. Но в Рейхе, например, это было системой. Мало кто знает, что главный адъютант Гитлера... По основной своей работе он был начальником мобилизационного управления всего вермахта. То есть он не только таскал папки с картами на доклад фюреру, а в впервые еще вел учет там, выданных железных крестов, призванных людей из Альзац-Лотаринги и так далее. Может быть, просто мы что-то не знаем и в Соединенных Штатах уже по такому же принципу. Стали, так сказать, подбирать людей. Ну, а чего бы нет?
0: Министр внутренних дел, пускай, занимается энергетикой. Ну, Да, да. например, энергетикой. И не только энергетикой, но и вопросами военными, безусловно. Ну, вот человек там в своем этом выступлении сравнивает ситуацию с Россией и ситуацию с Ираном. И находит очень много похожего. Обрати внимание. При этом, видимо, разницы он не видит никакой между Ираном и Россией. И говорит там есть два способа решения американских проблем. Первая, военная. Но как-то Зинки, видимо, не, не очень хотел рассматривать именно эту возможность. Но, ну, сказал, То есть добровольцем что, не пойдет. Нет, сказал, что предпочитает не пользоваться этим способом военным. А вот второй экономический. Могут США оказывать давление на Россию, вытеснять ее ресурсы с рынка вот таким вот способом. То есть то, что это военный способ, он не подозревает блокада страны. Тем более, я не знаю, они все-таки на карту иногда смотрят, эти Соединенные Штаты Америки. Просто просто посмотреть, какая она Россия, где она расположена, Ну, сколько э -э ее морев и океанов.
1: Дженнифер Псаки смотрела на карту, нашла в Беларуси целое море. Может быть, и этот удивительный тростниковый разум куда-то туда же посмотрел и решил, что он вполне себе легко непринужденно сделает блокаду. Но здесь же вопрос другой. А селенок-то хватит на это? Ну вот у отдельно взятой страны, да, да пусть даже у Североатлантического альянса. Там же просто параллельно все время приходит рыдание из Пентагона, что равного российским подводным лодкам у Соединенных Штатов Америки нету сегодня в военно-морском флоте. Что оказываются российские подводные лодки, выпущенные страной региональной, еще и бензоколонкой, они способны доставить такое количество этих боеголовок, что там мало не, не покажется никому. Может быть, просто они из этой истории исходят. Может быть, господин Зинки, он должен просто американцам объяснять, что на самом деле не все так плохо у нас. Сил очень много. Ну, подумаешь, там эти пентюхи в Пентагоне во главе с Метюсом рыдают, но они денег хотят. Но на самом деле-то мы же можем взять и устроить морскую блокаду
0: России. Ну, ну да, ну. он говорит, слушайте, мы США крупнейший производитель нефти и газа. Он же выступает на энергетическом промышленном форуме. Поэтому он говорит, мы же... Крупнейший производитель нефти и газа. Поэтому что нам надо сделать? Нам надо вытеснить Россию с рынка, А для этого мы просто ее заблокируем, вот, и, и все, и решим проблемы. Слушай, у нас и в общем и на, зачастую очень по делу ругают, знаешь, всякого диванных таких патриотов и диванных стратегов, которые говорят: да, надо жахнуть, что мы тут вот давайте? Ну-ка. По Польше, вот Ну... последнее, что я слышал, это жахнуть по Польше. Ну хорошо, вот в интернете сидят люди, ну понятно, уровень понятен и э, степень вовлеченности в управление страной. Но это же целый министр, правда, внутренних дел, но все-таки. Ну Ну. слушай, понятие министра
1: уже давным-давно осквернено. Ты вспомни нашего любимца, экс-министра обороны Польши, господина Мацаревича у которого русские виноваты в Холокосте были. Ну, он же, пожалуйста, вот тебе целый министр.
0: Мы о министрах э, из Польши еще сегодня поговорим. Там есть министр иностранных дел Польши Барташ Цихоцкий. Он тут тоже выступил. Еще один светлый персонаж. Э,
1: Вспомни про министров э, правительства Мишеко. Ну, вспомни, в конце концов, про нынешних украинских. Один краще другого. Поэтому, ну, то, что американец им теперь полностью соответствует, я считаю, что это, в общем, неплохо. Другой ведь вопрос, что, конечно, хотелось бы видеть более вменяемые кадры, но мы же с тобой и с комрадом Дмитрием Евгеньевичем уже говорили много раз о общем кризисе политики на Западе. Причем это кризис на протяжении многих десятилетий. Вот он дал,
0: наконец-то, плоды Тут бывший посол США Майкл Макфол тоже опять проявился. Да. Он заявил, что американскому правительству необходимо автоматически продлевать санкции против России. Еще каждый раз собираться, что-то там решать, надо автоматически. Надо выработать специальное законодательство для продления антироссийских санкций. Слушай, ну тут они жгли все. а Тут бывший посол Вершболу тоже
1: заговорил о том, что Россия должна просто понять, что наша главная задача по санкциям это подорвать доверие к Путину. Ну, еле метель. Ты тогда так и скажи. Рус Иван, сдавайся. В плену хорошо. Все. Или там морда просит кирпича выпустить эти листовки, чтобы уже у нас последний неандерталец понял, о чем идет речь. Ну, заметь, это вот дипломаты
0: карьерные, которые позволяют себе говорить подобные вещи. И ничего. Да. Макфол сказал, США следует продлевать санкции для того, чтобы Россия изменила свое воинственное поведение. Ну, а этот обиделся-то упырь, понятно. Он же персон Нонграда.
1: Хочет суда, но не пускают. Ну, что поделаешь. Меньше у нас проходимца
0: здесь будет. У нас небольшая пауза. Затем вернемся.
1: Вести Вести ФМ.
0: Продолжаем. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Так вот, давай все-таки к министру нашему, польскому теперь. Видишь, министры отличились. И бывшие, и настоящие. Значит, вот этот замечательный человек, министр иностранных дел Польши Барташ Цихоцкий, тоже выступал и, конечно же, не мог обойти проблему взаимоотношений с Россией, Украиной. И вот он говорил о том, что Украина очень важна для Евросоюза как политический, экономический партнер. И интегрировав ее в сферу своих интересов, Запад может сдержать имперские амбиции России и растущее влияние Китая. Ни больше, ни меньше. Подожди, не понял. Сейчас а... еще раз. Я, я сам... Снес... Я не сразу тоже понялся. Значит, человек говорит о том, что нет, дальше еще будет удивительно. Значит, надо
1: интегрировать в Европу мы, Украину, мы, да, мы,
0: чтобы сдержать мы, имперские если... амбиции России да. и параллельно Китая. Я ничего не упустил? это. Да, именно ты просто повторил его. Я тебе процитировал, а ты процитировал меня. Таким образом, мы оба процитировали министра иностранных дел Польши. Он Но говорит, вдвоем что... с ума не сходит, значит, мы оба поняли бы его правильно. Да, да тем более там все в кавычках. Вот еще одно замечание Цихотского. Отношения Польши и Украины напоминают мне дом. В котором живет семья с несколькими поколениями. А вот очередной виток русского империализма похож на визит незваных гостей, как говорит он, понимаешь. Вот так вот: ни больше, ни меньше. Дом, оказывается. Вот дом, который э, построил Джек. А это
1: Бандера
0: в чулане томится. Он в конце своей речи сказал: да, конечно, есть вот. Мешает сближению двух стран, значит, вот эти исторические разногласия. Захоронение жертв Волынской резни, массовое убийство поляков на территории современной Украины. Да и украинцев тоже есть определенные претензии к тому, как себя поляки вели вот в этом самом доме, который построил Джек. Вот. Есть проблемы, но надо их решать. Но самый замечательный, значит, у посаживания... него, нет, там два замечательных, значит, национальное самосознание жителей вот всех стран этих должно быть единым, говорит Бартош Цеховский. потому что Польша постоянно поддерживает Украину в стремлении к интеграции с Западом и таким образом в желании построить независимое и стабильное а, такое вот да, а, стабильное образование. А, а как это корреспондируется с постоянной раздачей польских э, паспортов так на вот, территории ты, ты, пяти а, западных областей? А ты опередил меня. Тут же не только... Значит, Россия, оказывается, навязала украинцам свой взгляд на историю народа, вытеснив из сознания украинцев такие братские нации, как поляки, венгры и румыны. Понимаете? А, это по этой причине, да? На
1: этой неделе Украина загласила о том, что надо высылать венгерского
0: посла. Да. То есть, это опять мы виноваты. Нет, это мы не виноваты. Надо, надо им, это просто, да, мы виноваты в тем, что вы, вытеснили из сознания людей. Вот. И то же, и тот же самый, и при этом значит, Цихоцкий говорит о том, что, эх, вот проблема там, правда, с национализмом. Голову национализм украинский поднимает, что не может его не, значит, пугать. Вообще, этому удивительному
1: главе посольского приказа, как сказали бы на Руси в старину, нужно молиться. Три раза в день за то, что русские как раз вытравили на какой-то определенный срок то самое национальное понятие у западных украинцев. Потому что иначе их бы резали бы там, как скот. До 100 тысяч жертв Волынской резни это такая очень яркая история. А там и без этого тоже происходило. Кстати, знаешь, меня удивляют? вот то, что я услышал. Дом, который они построили, ну тогда вот честно скажите, дом, который построил Пилсудский, а не кто-то другой, это первое, второе, в этом доме этническому украинцу была уготована роль в лучшем случае полового в трактире, все, если просто кто-то не знает на западе Украины, это потолок карьерной лестницы украинцев, это
0: что за дом общий? Об этом не надо говорить. Это ты просто вытесняешь из сознания людей братские нации, понимаешь, и братское отношение. А на самом деле все было не так. Это был прекрасный дом, в котором все жили. А же резать-то друг дружку начали. Ну, это, это ссоры. Такой в коммунальной квартирке, да? Небольшой. Поскубались мало-мало. А тут пришли, понимаешь, империалисты и прекратили так. это безобразие. Ну и, и еще один пассаж, который не могу в конце не привести господина Цихоцкого. Украина является для нас очень важным экономическим партнером, говорит министр иностранных дел Польши. В условиях глобализации и растущей роли Китая в мировой торговле Польша и Украина могли бы обеспечить западные рынки сырьевыми предложениями и вариантами экспорта товаров. Сик. Через Черное море и далее в Каспийское. Я... Ты, Галантерейщик знаешь, дол... и кардинал спасают Францию. Я долго смотрел, да, по поводу <свят> Черного моря, Каспия, там и так далее. Не очень я понял идею э, господина министра, но, наверное, там какая-то. Он бы пояснил, если бы мы задали вопрос, ну, ладно, если бы у нас была там, такая возможность.
1: Бог с ней из географии. <свят> Это вопрос там дискуссионный. В конце концов, может, он впервые узнал о существовании Каспийского моря, ну <свят> тоже неплохо. А он знает вообще население Китая и темпы роста китайской экономики? А он представляет вообще себе, что такое современная украинская экономика? Это вот в нынешнем виде полурахит, полукалека Украина при поддержке такого самовлюбленного фазанчика, вышедшего на этот тенистый лук, будто с Китаем? конкурировать, а че же тогда э, у американцев этот эстрадный номер не получается. Ну, ковбои в конце концов в Алабаме и в Техасе гораздо более
0: пафосные, чем вот эти вот сырьевые предложения. Ты понимаешь, именно Польша и Украина может обеспечить. Про Каспий особенно трогательно в связи с теми договоренностями, которые прикаспийские государства сейчас зафиксировали да, совсем недавно. Видимо, министр иностранных дел не совсем в курсе.
1: Нет, а событий. я вот единственное не понял. А Польша и Украина это, соответственно, великие каспийские державы. А
0: ты не знал? А ты не знал?
1: Которые, собственно говоря, и были инициатором этих принятия соглашений. Нет, ну, знаешь, может быть, они просто исходят из парадигмы Великая Польша от моря до моря. Там же просто не указывается, какое. Тогда, может быть, действительно это имеется в виду Каспий. Ну, какое-то море же. Ну. И, а оно есть. И, и все становится просто. В Балтике. Да. Да. Это, знаешь, тоже еще есть в Балтике. Это есть благодаря Советскому Союзу, который туда земли пристегнул.
0: А то могло бы и не быть ведь... Хотел я вот об этом сказать, потом думаю, ну зачем наносить такой удар? А я не добрый человек, я это сделаю. Да, ну вот единственное, о чем он говорит, значит, вот все-таки есть вот эти разногласия исторические, которые мешают. Я так понимаю, что украинцам надо пересмотреть свое отношение ко всему этому, и тогда встать на путь исправления, с одной стороны. И с другой стороны, он сказал, что ключевое, конечно, значение будет иметь необходимость проведения реформ на Украине. Еще один. Еще без них никак не получится. Вот никак они не могут дождаться этих реформ. Я, я должен сказать, что еще долго будут ждать, судя по всему. Ты знаешь, долго. это вот э, есть три
1: канонические истории. Мы все
0: искрижали, били бонсы острова Сокровищ <свят> и Украина на пути к реформам. Э, все, на этом. Э, совсем скоро вернемся. Недельный отчет у нас в программе будет.